0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Milcar FM, capítulo 141, del 4 de octubre de 2022. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Yo hoy vengo a hablar de agujas, pero primero tengo que hacer una aclaración para todos los que estáis frunciendo el ceño. Efectivamente, no me he equivocado al seleccionar las pistas, y la música de bacteriófagos ha cambiado. Este cambio se debe a una serie de cuestiones de licencias dentro de Milcar FM, y seguro que muchos ya habéis escuchado el cambio en algún otro podcast de la red. Pero si no es el caso, simplemente os tendréis que acostumbrar, porque es lo que toca, y aunque he intentado mantener una línea parecida, el cambio a mí también me cuesta viviremos con ello y seguro que dentro de unos cuantos capítulos será de lo más normal y habremos olvidado la previa. Y dicho esto, vamos a hablar de agujas. ¿Agujas que se quejan? Bueno, teníais que permitirme el juego con el título. Hoy hablamos dos que se quejan, das agullas dos que se quejan, Porque como gallega que soy, no puedo pensar en pinos y que no venga a mi cabeza su keishume. Un keishume es un lamento, lo que viene a ser una queja. Y en Galicia eso lo hacen los pinos, y lo hacen de forma oficial, porque el himno gallego se llama keishumes dos pinos. Y habla justamente de ese ruido que hacen los pinos al moverse con el aire, ese sonido que está resonando ahora mismo en vuestras cabezas si alguna vez habéis estado en un pinar silencioso. Porque en Galicia, al igual que en otras partes de España, hay muchos pinos. Pero ¿deberían estar ahí? ¿Debería haber más? ¿O será que sobran? Pues de eso es de lo que quiero hablar hoy, de los pinos que hay en España y también en otras partes del mundo, aunque yo conozco mucho mejor los que me quedan más cerca. Pero para hablar de los pinos, primero tenemos que aclarar que no siempre han estado ahí. Al menos no todos ellos. Hay zonas de España en las que son autóctonos, que llevan ahí desde siempre, pero ese siempre muy entrecomillado. Son pinares en los que los pinos se distribuyen aleatoriamente y que se distinguen muy bien de las plantaciones, porque los pinos no crecen en filas perfectas ordenadas de forma natural. Y es que desde hace décadas en España tenemos plantaciones para su explotación y a veces muy bien situadas, pero otras no tanto. Los pinares de toda la vida también se explotan, de forma más o menos ordenada, pero los que se han creado de la nada, siendo muchas veces en terreno quemado, se caracterizan por estar en esas filas perfectas de árboles. Podrían ser robles o castaños, que en Galicia, por ejemplo, serían las especies más esperables, pero los pinos se explotan mucho mejor. Podría ser también peor, porque podrían ser eucaliptos. Lo de los eucaliptos es muy del norte, porque necesitan mucha más agua. Así que en el centro y en el sur de la península, lo normal ha sido optar siempre por pinos. Sabiendo que podemos tener pinares más o menos naturales, ahora tenemos que ver qué tipos de pinos nos encontramos, porque a simple vista nos parecen todos iguales, pero al ojo experto las diferencias son muy evidentes al ojo experto de una bióloga como yo. Y puedo seguir mintiendo, pero no va a colar. Mis conocimientos sobre botánica van justos. Así que antes de meter la pata y demostrar que solo conozco en detalle los cuatro tipos que crecían en mi zona, he decidido ir a ver mis apuntes de botánica, los de la carrera, a ver qué tenía yo sobre los pinos. Vamos a ver qué he encontrado. Nos situamos en el año 2004, cuando una jovencita estudiante de biología tomaba notas en una clase de botánica. Guarda sus notas en un documento que se llama gimnospermas, al menos he dado con el fichero correcto, porque los pinos son gimnospermas. Este término es una subdivisión, que se refiere a las plantas con semillas desnudas, frente a las angiospermas que tienen la semilla protegida formando un fruto. A partir de este punto hay mucho rollo sobre la historia y las hojas y las semillas de las gimnospermas, pero vamos a saltarnos esto e ir hacia abajo. Llegamos a la clase pinópsida, a la que pertenecen los pinos, parece evidente. A ella pertenecen las coníferas, que son, así resumiendo mucho, las plantas que forman los bosques. Lo de las coníferas, por cierto, viene porque lo habitual es que sus semillas estén situadas en estructuras llamadas conos, con unas escamas, algo que en los pinos llamamos piñas, pero que no siempre tienen forma de piña. Vamos a dar otro salto en la clasificación y llegar al orden pinales. Las plantas que pertenecen a este orden tienen hojas que forman acículas, que se nos hace así un palabra raro, pero tendemos a llamarlas agujas, aunque no todas tienen una forma tan evidente de aguja generan resina y, además, la madera tiene buena calidad para la construcción. Ya nos estamos acercando. Dentro de este orden encontramos a los cedros, también a las píceas, que normalmente llamamos abetos, pero que no son abetos. La pícea avies o pícea común es lo que conocemos como árbol de Navidad, pero que no es un abeto, es un falso abeto, que también llamamos abeto rojo, pero los abetos de verdad también pertenecen a este orden, los abetos del género Abies, como el avies pinsapo, que yo diría que todos llamamos pinsapo, pero que seguro que lo conocéis con otro nombre. Es una especie amenazada, pero todavía se encuentra en el sur de la península ibérica. Y tenemos más géneros dentro de este orden, como los Larix y Pseudolarix, pero esos ya no crecen tan cerca. En el género en el que nos queremos centrar es en pinos, que además es el que tiene más especies, y yo llevo ya medio capítulo hablando y todavía no he llegado a él. Sí que se enrollaban en mis clases de botánica. Lo primero que consideré relevante apuntar es que los pinos tienen un máximo grado de reducción de los braquiblastos. En esas notas parece muy evidente, pero a ver cómo explico yo ahora este tema… Un braquiblasto es cada conjunto de agujas. Esto aplica a los pinos y poco más, pero nos referimos a que unen varias agujas, a la forma en la que se unen varias agujas. Además, las acículas, las agujas vaya, tienen canales resiníferos, aunque luego veremos que la resina no se recolecta de esas hojas. Pero seguro que si alguna vez habéis aparcado debajo de un pino en primavera, tenéis clarísimo que las hojas sueltan resina, concretamente al capó de vuestro coche. Volvamos a las notas que me lío. Dentro del género pinus tenemos muchas especies, pero aquí vamos a hablar solo de algunas. Empecemos por el pinus silvestris. Lo conocemos como pino silvestre, pino albar, pino rojo, pino de balsaín o serrano y unos 20 nombres más. Según mis notas, y leo literalmente, tiene dos acículas por ramita. Se ve que ella se me había olvidado que se llamaban braquiblastos. Además de tener dos acículas, cosa importante porque luego veremos que no siempre es así, se caracteriza porque la parte alta se vuelve rojiza, lo que hace que sea muy fácil de identificar, y por eso se llama también pino rojo o bermejo. Su cultivo es habitual y se encuentran variedades por casi toda la península ibérica son famosos los pinares de Sierra Nevada, de Gredos o de Guadarrama, entre otros muchos. Y este verano se quemaron muchos en la Sierra de la Culebra, aunque estos habían sido plantados en los años 40. Los pinos salvares de la Culebra se complementaban con pinos ródenos. La especie se llama pinus pinaster, y aunque en el interior se le conoce más como ródeno, en Galicia lo conocemos como pino marítimo. Es muy común en la parte atlántica de la península, aunque se encuentran en casi toda, y tiene también dos acículas. Se considera una especie invasora, porque crece que da gusto. Decía que había en la culebra, pero si seguimos con zonas que no querríamos haber escuchado en las noticias este verano, destacan también en Sierra Bermeja. También en los pinares de Ródeno, en Albarracín, en Teruel. Una zona de la que quizá hablaremos otro día porque en ese pinar, además, hay unas interesantes pinturas rupestres. Alpinus pinea a veces también se le llama pino albar, pero debería llamarse pino piñonero o pino manso. Yo este lo conozco muy bien, tanto que es el símbolo del pueblo en el que nací. Viene del escudo de armas de la familia Caamaño. Pero realmente, todos queremos pensar que viene del pino de Marsión, todo un recuerdo para los que nacimos en el siglo XX. Un pino manso que lamentablemente pasó a mejor vida hace unos años, incluso antes de que yo tomase estas notas. Su muerte, más que anunciada por su estado, se sentenció el 19 de septiembre de 1999. Era aquel pino del que yo, de pequeña, recogía piñones, y es que estaba tan solo unos minutos de mi casa. De los pinos que tenemos en la península, el pino piñonero es el que da piñones de mayor tamaño. Pese a todo esto que acabo de decir, se encuentra más al sur que al norte de la península. Y pese a ello, vuelvo a mi tierra. Porque de aquel pino manso de mi barrio, el pino de Marsión, desciende el pino manso de Bayón, en el pazo de Cabido que si no ha ocurrido nada que a mí no me conste, es el pino manso con mayor porte, al menos, de Europa. Y me estoy dispersando mucho, así que vamos a volver a los pinos. Hasta ahora todos los pinos de los que hemos hablado tenían dos acículas, así que vamos a ver algún ejemplo de tres. Quizá el que más nos debería sonar es el pinus canariensis, el pino canario. Es el símbolo de la palma. Es el único pino de la zona con tres acículas. Y es que el más cercano no lo tenemos hasta el Himalaya, o cruzando el charco. Lamentablemente, también hemos visto muchos pinos canarios en la tele, pero con lava demasiado cerca. También tiene tres acículas el pino radiata, y con él saltó el charco, aunque se ha utilizado mucho en España para la repoblación, por otra parte. El pino radiata es el pino insigne, el pino de Monterrey o de California. Además de en España, principalmente en el norte, también se ha usado para plantaciones en otros países, destacando su presencia en Chile. No crece tan alto como los otros, pero crece mucho más a lo ancho. En Australia, por ejemplo, tienen un problemón con este pino, porque se ha multiplicado tanto que supone un problema para las especies autóctonas. Y aquí acabo con los pinos de los que os iba a contar algo porque ya tenemos unos cuantos y algunas características para poder diferenciarlos. Además, mis notas están llenas de palabras raros y de un montón de nombres científicos, porque también tenemos el pino negro, el carrasco, el suizo, el turco, el laricio, y del otro lado tenéis el de Arizona, los blancos, el pino real, el de Cuba, los socotes y pinos de mil sitios. Y no todos los pinos tienen la forma habitual de pino, porque por ejemplo el pinus mugo puede formar una especie de pequeños arbustos que son muy graciosos, pero ese crece de los Pirineos para arriba, en altitud. ¿Y a dónde quería llegar yo con esta clase muy pero que muy resumida de botánica? ¿A qué hay que cuidar a nuestros rumorosos? Porque sí, ese quedín o rumorosos de la primera frase del himno gallego se refiere a los pinos, a su queixume. Y es que incluso aquellos que vienen de plantaciones son ya parte de nuestra historia. Y hay que repoblar con cabeza y no plantarlos donde no corresponde, pero los que están hay que mantenerlos. Hay que mantener la silvicultura tradicional y también los resineros, ese oficio en extinción porque seguro que alguno que me escucha ha visto alguna vez una maceta pegada a un pino sin saber por qué está ahí. Y está ahí porque es como se recoge la resina que sale de un pequeño corte que se le hace al pino. Tenemos que cuidar nuestros bosques, hacerlo de una forma sostenible y hacerlo todo el año. Porque aunque no son el pulmón del mundo que el pulmón está en el océano, son un pequeño pulmón que nos da la vida. Quizá el primer paso para poder protegerlos adecuadamente es conocerlos, y por eso quería compartir, al menos, cuáles son los pinos más comunes que nos rodean, para que la próxima vez que salgáis a un pinar, os podáis parar a escuchar ese queixume y que, cuando veáis las acículas en el suelo, podáis mirar arriba y saber qué pino es. Aunque la sequía nos lo va a poner difícil, en España comienza la temporada de setas, y las setas crecen bien en los pinares. Salid a recogerlas si sabéis e identificarlas, con una cesta, siempre sobre seguro, arrancando con cuidado y dejando que de la cesta caigan las esporas por el pinar. Yo lo intentaré, aunque no tengo muy claro que haya agua suficiente. Pero esos pinares también sirven para retener agua, para bajar la temperatura, y es que es lo que os decía antes, sirven para darnos la vida. Así vamos a acabar, pidiendo a aquellos que tienen en sus manos el cuidado de nuestros pinares que los cuiden en invierno, para que no ardan en verano, que los incendios se apagan en invierno. Y yo os prometo que si hago alguna visita a un pinar este otoño, os compartiré alguna foto en el grupo de Telegram, a ver si alguien sabe decirme en qué tipo de pinar me encuentro. Espero que el cambio musical no haya producido mucho trauma. Y si queréis que siga buscando historias en los apuntes de una joven estudiante de biología, no tenéis más que decírmelo. Que yo os he contado una pequeña parte, pero me lo he pasado en grande rebuscando y viendo mis notas. Si os las hubiese leído tal cual, no os habríais enterado de nada. Y es que con lo que me enrollo hablando y lo escueta que era tomando apuntes, lo que se cambia con el paso de los años… Mientras esperáis el próximo capítulo, podéis leerme en cgdoval.es, desde donde también os podréis suscribir a mi newsletter. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad. Toda la información y enlaces de este episodio la encontraréis en emilcar.fm barra bacteriófagos, donde también podréis conocer los otros programas de nuestra red. Espero vuestros comentarios en Twitter, como cgdoval,